qu'est-ce que la simplicité dans un univers qui tend toujours à plus de complexité Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Peut-on simplement vivre dans un monde complexe Tout ceci ne serait-il pas qu'une vue de l'esprit, un état d'être au monde La complexité ne serait-elle pas simple finalement, autant que la simplicité serait complexe Tout comme le cosmos dans lequel nous baignons. N'aurions-nous pas en nous ces deux tendances conjointes et complémentaires En moi, j'observe ces deux tendances. J'aspire à ce que les choses se passent autant que possible sans prise de tête, de manière paisible. J'aime quand les événements de l'existence s'enchaînent avec fluidité comme coulant de source, sentir que je suis parfaitement synchronisée avec ce qui m'entoure, avoir cette sensation de surfer la vague du temps sans effort, quand la vie en somme est facile et agréable. J'aime que mes interactions au monde soient simples, me réjouir des petits bonheurs partagés, sans artifice. Et en même temps, j'ai conscience de la complexité de mon esprit, scientifique malgré moi, toujours attiré par la compréhension de ce qui lui est inconnu, soucieux des détails à un point qui parfois m'exaspère et souvent me fatigue. À ses côtés, je suis inlassablement en terra incognita, avançant dans le noir comme l'ermite dans sa caverne, à tenter de trouver son chemin, cartographier sa route et reconnaître ce qu'il ignore encore. C'est peut-être pourquoi, histoire de compenser cet immense et complexe travail de la pensée qui agite mon être, j'attache tant d'importance au fait de m'offrir des conditions de vie des plus simples. Cette sobriété heureuse me semble indispensable. Elle me libère des préoccupations qui barrent la route à la contemplation et l'observation, par qui pour moi, tout commence et tout finit. N'en va-t-il pas de même à l'échelle collective Ne cherchons-nous pas sans cesse à nous faciliter la vie pour plonger en même temps dans plus de complexité et ainsi de suite sans jamais jusqu'à présent que nous n'en soyons rassasiés à notre fin Résoudre l'insolvable et dévêtir la simplicité de ses multiples apparats. La complexité ne serait-elle pas comme l'ombre terrifiante d'un monstre que projette la lumière de la pensée humaine sur ce qui, en regardant avec plus d'attention, n'est peut-être qu'une petite souris Tous les problèmes en apparence compliqués ont toujours de simples réponses, pour peu qu'on les éclaire d'assez près, depuis l'angle de vue approprié. Le simple ne se cache-t-il pas dans le complexe, comme le divin dans l'humain et l'unité dans la diversité Celui qui n'a pas peur de faire face au dragon et plonger son regard dans le sien, saura découvrir les trésors dont il est le gardien. Rien ne sert d'avoir peur, de même qu'il est inutile de se battre. Seul compte d'avancer, le cœur léger, l'esprit clair... L'âme éveillée. La simplicité est un art de vivre, un état intérieur qui permet de se déshabiller face au monde et ainsi réduire les distances qui nous en séparent. 
se mettre à nu sans pudeur, pour gagner la confiance du monde, et que tel un amant timide, il puisse à son tour en faire de même à notre égard. Voilà qui une fois encore est simple et compliqué à la fois, n'est-ce pas Mais c'est, je pense, la condition nécessaire pour que réciproquement, nous puissions l'un et l'autre apprendre à nous connaître et nous aimer, tout simplement. Dès le matin, dit Émile Verarène, dès le matin, je suis parti clair et léger, le corps enveloppé de vent et de lumière. Je vais, je ne sais où, je vais, je suis heureux. Je marche avec l'orgueil d'aimer l'air et la terre, d'être immense et d'être fou, et de mêler le monde et tout à cet enivrement de vie élémentaire. Oh, les pas voyageurs et clairs des anciens dieux Je m'enfouis dans l'herbe sombre où les chênes versent leurs ombres, et je baise les fleurs sur leurs bouches de feu. Les bras fluides et doux des rivières m'accueillent, je me repose et je repars, avec mon guide, le hasard, par des sentiers sous bois dont je mâche les feuilles. Partir. Partez, dit encore Vérarène. Partez avec le seul amour en vous, de l'étendue éclatante et à garde. Oh, voir ce que personne avec ses yeux humains, avant vos yeux à vous, n'a vu. Fuir, dit Malarmé. Fuir là-bas, fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Nous sommes en. Oh là là, nous sommes en 1900. 68. T'avais 18 ans en mai 68. 18 ans tout juste. Et, et donc je suis parti depuis quelques mois par la route en stop pour aller en Inde. Et j'arrive au Pakistan. Je n'ai plus d'argent. Il fait très chaud, 37, 40 degrés facile au Pakistan, c'est l'été, c'est août. C'est parti. Et j'ai très chaud, j'en ai marre, euh, je veux la fraîcheur parce que je suis quand même suisse, montagne. J'ai besoin de montagne, je veux voir des, des rivières, qui, des ruisseaux qui recoulent. Enfin, alors je décide d'aller au nord du Pakistan. Le goût de l'errance est un goût du présent. Il faut être distrait de son but pour être attentif aux merveilles qui le jalonnent. Et à quelques deux, trois jours de marche de la vallée, dans une autre vallée, il y a un peuple étrange pour les musulmans. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont, euh, ils restent entre eux, ils ne veulent pas d'affluence musulmane, ils résistent à l'affluence musulmane. 
m'a dit deux, trois choses comme ça. Je me suis dit, ça m'a beaucoup intrigué. Je me suis dit, je vais y aller. J'ai crevé de faim, j'ai pas mangé des pierres, mais je vais y aller. Quoi. C'est celui qui est attentif à ce qu'il croise parce qu'il ne fait pas de ce qu'il croise le moyen de parvenir à l'endroit qu'il s'est donné pour but parce qu'il se souvient que cet endroit-là n'est que le prétexte à l'errance qui lui ouvre l'âme, le cœur et le corps à l'ensemble du monde et surtout au monde qu'il n'est pas lui-même et qui n'est pas là pour lui. Le monde est merveilleux. Une des vertus, à mon avis, qui est la plus importante du voyageur, surtout s'il se veut ou se dit un petit peu anthropologue, c'est la curiosité. C'est vraiment arriver à être réellement curieux. Et pas une curiosité de pacotille, je dirais pas une vraie curiosité, c'est-à-dire vraiment se mettre à l'écoute de l'ailleurs et de l'autre. Vous croyez aller quelque part, vous croyez qu'on va vous parler de quelque chose, et en réalité, le vrai sujet n'est pas celui-là. Et en vérité, on vous balade. J'étais pieds nus, j'avais les pieds en sang, je me fous de mon corps, à l'époque j'étais... Il te le rend bien. Hein. Et moi, c'était voilà, comme ça. Bon. Et puis, après deux ou trois jours, j'arrive, je vois s'ouvrir devant moi, peu à peu, une vallée complètement verdoyante, avec au loin des champs, euh, des brebis, euh, des noyers. Et puis loin, loin, euh, à un ou deux kilomètres, un village euh, accroché à la, à, la, à la pente qui est très raide. Donc euh, est, les maisons sont noires, en bois noir, sur pilotis, les unes à côté des autres, comme des terrasses, si tu veux, qui s'accrochent comme ça vraiment au fond de la montagne. Vraiment, euh, je me disais, je suis peut-être mort, je suis peut-être euh, tombé en fait dans un précipice, puis j'ai oublié, puis je, je, je me découvre, euh, je suis au paradis, paradis. Là, parce que j'entends des flûtes. Un pipeau, une flûte. Derrière, euh, derrière un bosquet, comme ça. Tu te souviens de l'air de la flûte Je te demanderai pas non. de me le chanter, mais tu t'en souviens C'était des notes de flûte comme ça, qui s'arrêtaient, qui reprenaient. Alors. Et puis j'avance un petit peu, je vois peut-être trois femmes de une certaine distance, peut-être 400 mètres, 300 mètres comme ça, assez grandes, habillées à la base en noir, mais avec des, des broderies partout. De couleurs euh, De couleurs, vives. Et sur la tête, une coiffure qui fait un, qui fait un peu comme ça, une coiffure rigide, pas, pas des cheveux, mais une, une coiffe rigide, noir aussi, qui descend derrière, et je distingue que ça, ça soit des broderies, soit des coquillages. Et une d'elles, sur du pipeau, et il y a des, des moutons autour. Mais à ma vue, ces femmes poussent un cri, elles s'enfuient les trois à toute vitesse vers le village. Donc moi je passe la journée par là, je n'avance pas plus. 
Et puis, je suis deux ou trois jours là, parmi les arbres, je bouffe des noix dans les arbres. Et puis, avec quelques raisins sauvages. Avec quoi tu les cassais les noix Oh, il y a des pierres. J'ai mis à peu près 4-5 jours pour être vu de loin, pour avoir une certaine intuition, puis m'approcher et finalement être accepté par eux dans le village. Ils avaient un jour, je me promène tout seul, puis j'entends derrière moi « Hello, sir !» Je me retourne. C'est un jeune euh, Kalash, parce qu'il s'appelle les Kalash. Eux-mêmes s'appellent se nomment les Kalash, qui veut dire comme les beaucoup d'êtres humains, l'homme. Les musulmans les appellent les kafirs. Infidèles Infidèles. Donc sur les cartes géographiques, ça s'appelle le kafiristan. Le pays des infidèles Le pays des infidèles. Mais eux disent non, nous ne sommes nous pas sommes les des, des kafirs, c'est une insulte, évidemment. Nous sommes des kalaches. Et un jour, alors, euh, hello, sir, puis je me retourne, c'est là un jeune euh, kalache qui me sourit, qui s'avance ma main, qui me serre la main. Puis, je dis, you, you speak English Yes, I am the son of a family in the village and. Uh, They sent me, uh, they sent me uh, to learn in the school in Chitral, la petite ville de to, to learn English because uh, it can be useful. So my my family uh, was able to provide. Et il y avait un vieux. J'avais fait un dessin dans un des cahiers que j'ai jeté à la poubelle, évidemment, parce que les dessins n'ont pas été dactylographiés. C'était des jolis, des jolis dessins. J'avais dessiné ce vieux là, qui est comme ça. À moitié aveugle, comme ça, puis qui regarde le feu, puis qui fouille le feu, comme ça. On dit, mais celui-là, il a au, au moins 120 ans. Il avait des jambières faites de, de peau de, de grotes, comme on dit, de brebis, euh, inversées, tout, tout, était tout. Il était tout couvert de, de peau de bête chaude, parce que les hivers sont très froids. Et puis, une autre fois, il me dit, euh, tu as vu les, que le, le, tout le monde est un peu excité, et joyeux et agité, qu'il y a des préparations de zoologie. Je ouais, qu'est-ce qui se passe ah, Demain, on commence le festival principal. Je ne sais plus le nom de ce festival-là. Et on voyait, il y avait des, des, déjà des tables qui étaient dressées au milieu de la place du village. Le village était près d'une rivière. Et il me dit, il faut que tu viennes demain matin, euh, à, 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 juste à l'aube, je vais te montrer quelque chose. Ça va être le début. Et on va là-bas, vers un certain coin de la rivière. Il y a tous les hommes qui sont assis d'un côté au debout de la rivière, une rivière pas très large, plus qu'un ruisseau, une rivière de 5-6 mètres de large. Comme ça. Tous les hommes d'un côté, tous les autres, toutes les femmes en face. Ils sont face à face. Et à un certain signal, ils attendent tous, un certain signal. Il y a une femme qui commence à crier quelque chose aux hommes. Et puis l'homme, un homme qui lui répond. Et puis une autre femme. Et puis un autre homme qui lui répond. Et puis après un homme qui crie quelque chose à une femme. Et je demande à mon ami, qu'est-ce qui se passe Ils me disent, c'est le jour de l'année où chaque conflit qui a eu lieu pendant l'année, chaque adultère, chaque trahison, chaque vol de brebis ou de... Tout est dit. C'est la lessive. C'est la thérapie de l'année. 
et tout le monde entend ce que chacun dit de l'autre côté. Ils n'ont pas, pas le droit de traverser la rivière, ils n'ont pas, pas le droit de jeter des pierres, rien. Mais ils se lancent tous, ouais, toi, tu, tu m'as trompé, tu as été avec celle-là, et puis après, celle-là. L'autre peut répondre. Ah ouais, tout le monde, tout à tout, mais l'un après l'autre. Pas le droit de parler ensemble. Pas, mais s'il y en a un qui pas dit un truc, c'est pas un débat. Si on a un qui dit un truc, l'autre répond. Est-ce que l'autre peut répondre après Bien sûr, bien sûr, il y a des dialogues. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'était pas moi, c'est pas moi qui t'ai volé la brebis. Oui, oui, je t'ai vu, tu là. Puis peut-être c'est pas lui, peut-être qu'il y en a un autre, il y a tranquille, mais il y a peut-être un autre voisin qui a vu le vrai voleur, etc. Et ça a duré des heures. Ça a duré de 7h du matin à 14h, 15h. Tout est sorti. Et pas après, c'est fini. Tout le monde va sur la place du village, bras dessus, bras dessous, tout est fini, c'est tout le monde est Et tout le monde mange ensemble de bonne humeur. Et puis, il y a des danses après, il y a de la musique, des danses particulières, souvent en rond ou côte à côte. Les femmes qui se tiennent. Combien de temps tu es resté là-bas avec eux Je suis resté 4 mois environ. Et euh, je suis parti euh, parce que l'hiver venant, il commence déjà à faire froid. Euh, et puis je voulais quand même aller en Inde peu à peu, mais ça m'a arraché le cœur de l'équiter. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, qu'elle est belle la liberté, la liberté. Quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, qu'elle est belle la liberté, la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays. Des vertes années